0: Estamos na 17ª semana de gestação. O bebê mede aproximadamente 13 centímetros e pesa cerca de 140 gramas. A pele dele fica um pouco mais rosada, apesar de ainda ser transparente.
1: Esse é o podcast 40 semanas. Aqui você acompanha a cada 7 dias o desenvolvimento de três bebês. Agora eles estão nos úteros da Juliana. E
0: os médicos não investigam muito, porque eles falam, você é nova, você é nova.
1: Da Débora. É um
0: certo incômodo, porque não é algo que fazia parte da minha rotina, né?
1: E da Raíza. e aí, bebê estamos bem? Eu tô... Se eu te disser pra pensar agora numa mulher grávida, provavelmente virá a sua cabeça uma mulher que tá gestando um único filho. Mas não é sempre assim acidentes podem acontecer e... É,
2: na verdade, assim, a gente tem que sempre encarar a gravidez gemelar como um, um acidente da natureza. Mas,
1: obviamente, isso acaba tendo um desvio, né? Esse é o Wagner Hernandes. Ele é médico e convidado aqui do 40 Semanas. Ele é especialista em gestação gemelar. Por mais de 10 anos, foi responsável pelo setor de gestação gemelar do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, em São Paulo. O corpo da mulher foi feito para receber um único feto. Mas isso pode mudar por dois motivos principais. A gente
2: tem aquelas gestações gemelares que a mulher acaba ovulando mais de um óvulo por mês. Então ela ovula duas, dois óvulos, três, e aí acaba obviamente fecundados e aí ela acaba tendo uma gravidez gemelar. E a gente tem uma situação que é um pouco mais rara, que é um óvulo que se junta com o espermatozoide e depois de formado o ovo, ele se divide. Agora, por que se divide? Esse é um dos ministérios da
1: natureza. Independentemente do jeito, a chance de uma gravidez ser de gêmeos é de 3%. Na verdade, a incidência de gravidez gemelar nos últimos 30, 40 anos, ela dobrou.
2: Na verdade, a gente tinha uma incidência de mais ou menos 1,5% da população né, das gestações gemelares. E aí, com as técnicas de reprodução assistida, a idade da mulher um pouco mais avançada para engravidar, isso acabou dobrando. Então, esse é o primeiro ponto. As gestações, quando a gente fala dessa divisão do ovo, que eu expliquei pra vocês, essa é uma coisa que acontece ao acaso. Ninguém sabe por que, como eu falei, acontece, e aí a incidência é bem menor. A incidência é de mais ou menos quatro para cada mil gestações. Isso é um número mais ou menos fixo.
0: Uma mulher engravidou de gêmeos, tá ali, tomou um susto. A maioria das que a gente conversa se assustam com essa notícia. E aí vem uma sequência de dúvidas, de preocupações, o que difere uma gravidez, obviamente o número de bebês, mas o que difere no corpo, na, no crescimento interno, o que, que muda de uma gravidez que o senhor acompanha de um bebê e de uma gravidez gemelar?
2: Eu acho que o grande medo de uma mulher que descobre estar tá grávida de gêmeos é a questão da prematuridade, ou seja, nascer antes das 37 semanas. E esse medo se justifica porque a gente sabe
1: que mais ou menos metade dos gêmeos vão nascer antes das 37 semanas. Mas tem também as preocupações da mulher com o próprio corpo. Por ser mais de um bebê no útero, a carga de hormônios pode ser bem maior também. Então, inicialmente, o que ela vai sentir mais muitas vezes é, por exemplo, muitos
2: enjoos Os enjoos são comuns na gravidez, mas na gravidez gemelar, pelo aumento do hormônio, elas têm, às vezes, mais sintomas. Então, esse é até um jeito, às vezes, de você descobrir. Às vezes, você fala, puxa, tô muito enjoada, será que eu não tô grávida de gêmeos? É óbvio que tem que tomar cuidado que o pessoal vai começar a achar que está uhum. tudo grávida de gênero <risos> até fazer ultrassom. Mas esse, por exemplo, é um dos indicativos. E aí, conforme a gravidez vai evoluindo, obviamente ela aparece a barriga mais cedo, ela vai percebendo que ela vai ficando mais cansada, muitas vezes elas incham mais do que as grávidas de únicos, elas têm um risco maior de anemia, então elas precisam de uma suplementação de polivitamínicos melhor, elas acabam engordando mais, isso é normal, é esperado, então o ganho de peso delas é praticamente o dobro de do um ganho de peso de uma grávida de únicos. E aí, no final, a gente tem sempre aqueles receios também da complicação, por exemplo, de diabetes gestacional e da pressão alta, que são mais frequentes nas gestações gemelares.
0: O comum é uma placenta para cada bebê ou não tem essa regra? O mais
2: frequente é isso aí: é uma placenta para cada bebê, que é o que a gente chama de dicoriônica. Então, para a gente, o número de placentas durante o pré-natal acaba sendo importante porque a gente tem cuidados específicos. Quando a mulher tem dois bebês compartilhando uma placenta, existem complicações específicas que necessitam, por exemplo, de ultrassom a cada 15 dias. Algumas coisas que não acontecem quando a gente tem essa formatação mais frequente de uma placenta para cada bebê.
1: Como é que acontece a definição dos bebês idênticos e dos não idênticos?
2: Então, na verdade, os idênticos, eles são sempre aqueles oriundos de um óvulo fecundado por um espermatozoide que se divide em algum momento. O problema é que, não é um problema, né? mas a curiosidade é que dependendo do tempo que eles se dividem, você vai ter uma formatação de placentas distintas. Quando esse óvulo, se, esse ovo, se divide bem precoce, ela vai ter uma, duas placentas, ou seja, uma placenta para cada bebê. Então, o número de placentas nem sempre vai dar para a gente esse diagnóstico. Agora, quando você tem uma divisão um pouco mais tardia, que você tem uma placenta compartilhada, sempre nessa situação os bebês serão idênticos. Não tem como não ser. Então, se você faz um ultrassom e fala assim, olha, você tem gêmeos e a placenta é compartilhada, é uma placenta para dois bebês, sempre esses bebês serão idênticos, sempre terão o mesmo sexo. Agora, quando você faz o ultrassom e vê, por exemplo, é, bebês do mesmo sexo, cada um com sua placenta, ainda assim você não pode ser taxativo dizendo que eles serão diferentes, porque isso é muito comum. De algumas mulheres acharem, ah, não, mas cada um tem uma placenta, então eles são diferentes. Não. Na verdade, a gente estima que mais ou menos 18% a 20% desse tipo de gestação, teoricamente, serão gêmeos idênticos. Que foi justamente aquele ovo que se dividiu lá atrás. Agora, naquela situação mais comum que eu falei pra vocês, que é um óvulo foco fecundado, dois óvulos fecundados por dois espermatozoides, nesse aspecto vai ser sempre gêmeos diferentes. Aí a gente vai chamar isso de dizigóticos e aí nessa formatação sempre serão duas placentas, ou seja, uma placenta para cada bebê, falando em gêmeos, né, em dupla.
0: Desculpa a ignorância, podem rir da minha pergunta. O bebê, ele fica dentro do líquido, dentro da bolsa. Aham. Uhum. E, nos gêmeos são bolsas separadas ou existe a possibilidade da bolsa estar tá com os bebês dentro juntos?
2: Existe o compartilhamento de bolsa também. Quando a divisão desse ovo acontece até o quarto dia, são duas placentas e duas bolsas. Do quarto ao oitavo dia da fecundação acontece a divisão, você vai ter uma placenta compartilhada e duas bolsas. Quando a divisão acontece do oitavo ao décimo segundo dia mais ou menos, você vai ter o compartilhamento de placenta e de bolsa. Então vai ter essa situação que você está comentando, existe, mas é super rara. E quando eles demoram ainda mais para se dividir, aí a gente vai ter o gêmeos siameses, que são aqueles que não conseguiram se desgrudar e acabam ficando unidos. Então essa formatação existe, são formatações felizmente raras, porque geralmente são gestações de alto risco. É, quando eles compartilham a mesma bolsa, existe um problema que você tem que imaginar, imagina duas crianças correndo loucamente ligadas por um fio conectado à parede eles vão se mexer, vão brincar e isso vai fazer o quê? Vai enrolando um cordão no outro e faz um nó, um novelo. E infelizmente isso pode gerar um acidente de travar esse nó, parar o fluxo de sangue para essas crianças. Então essas gestações, por exemplo, a gente faz o parto muito precoce, a gente faz ao redor de 32 a 34 semanas é,
1: eletivamente. Então só para entender o risco disso. Então o, o, a gravidez gemelar significa é, automaticamente uma cesariana? Não, 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 de jeito nenhum.
2: Essa formatação de uma bolsa só, sim. Porque teoricamente quando sai um bebê pode tracionar aquele nó e aí realmente isso seria uma tragédia. Mas não é sinônimo, gravidez gemelar não é sinônimo de, de parto cesário. É, no Brasil, infelizmente, como a gente vive uma epidemia de cesárea, até para os únicos é quase sinônimo, mas não deveria ser dessa maneira. Então nós praticamos o parto normal de gêmeos, obviamente não é para todas as mulheres, a gente tem que ter cuidado na seleção dos casos, isso não é só no Brasil, mas isso é no mundo todo. Mas assim, isso já está demonstrado que o parto normal, desde que a pessoa que esteja executando saiba, é tão seguro quanto uma parto cesário. Aí ah, vai depender também um pouco da autonomia da mulher, da escolha, da decisão e aí como eu falei também da posição dos bebês e algumas características mais específicas.
0: Existe alguma coisa que a mulher possa fazer para que evite entrar em trabalho de parto? A gente escuta falar muito sobre repouso. Repouso é uma indicação médica para que ela consiga segurar o máximo da gestação?
2: A gente não tem grandes estratégias de prevenção, esse é, esse é um ponto. Então, o que vocês imaginarem de estudo que foi feito para gravidez gemelar para tentar evitar a prematuridade, já meio que foi feito. Então, vou fazer uma, só um passado histórico para vocês verem o que, que já aconteceu. Mas a primeira estratégia que se tentou para evitar a prematuridade em gêmeos foi justamente o repouso. E aí, comparou-se dois grupos. Eu falei, vamos comparar um grupo que vai ficar em repouso e outro grupo vai viver a vida. O que aconteceu? O resultado foi o mesmo. Não foi menor a incidência de prematuridade no grupo repouso. Aí, alguém falou assim, essas mulheres, será que elas ficam em repouso mesmo? Eu acho que de repente elas ficam lá fazendo alguma coisa, elas ficam andando, eu acho que não vai dar certo. Vamos fazer o seguinte, vamos internar essas mulheres no hospital e vamos comparar com mulheres que estão andando livremente. E aí, o que se viu é que não houve uma diminuição da prematuridade e ainda, na verdade, o que se viu é que foi um aumento do risco de trombose. Porque essas mulheres ficaram acamadas e isso predispõe à trombose, como vocês bem sabem. Aí falaram, putz, não funcionou, vamos pensar em alguma outra estratégia já sei, o que tal se a gente desse pontos no colo do útero, a gente amarra o colo do útero, fecha aquilo ali, deixa hermético, teoricamente a gente vai segurar as crianças lá. E aí fizeram um grupo circlagem, que a gente chama que é essa cirurgia, e um grupo nada. O resultado foi o mesmo. Mas agora recentemente descobrimos que a progesterona em óvulos vaginais, ou injeção, ou até via oral, reduz a prematuridade em algumas mulheres que têm maior risco. Né? Então, mulher que já tem um parto prematuro, ela usa progesterona, ela minimiza esse risco em 40%. Alguém falou? Talvez essas grávidas de gêmeos elas devem ter um menor aporte de hormônio. Se a gente desse hormônio provavelmente a gente vai ter sucesso. E aí o que aconteceu? O mundo inteiro foi atrás disso. Inclusive no nosso grupo lá quando eu estava no HC, meu mestrado foi isso. A gente deu progesterona para um grupo e placebo para o outro. Ou seja, deu nada. E o que aconteceu? Nada. A gente não teve uma, nenhum benefício com isso. Mais recentemente também se estudou um outro dispositivo que chama Pessário, que ele é tipo um donut assim, de silicone, que ele fica lá e teoricamente ele poderia ajudar. Também não se viu nenhum benefício. Ou seja, a gente não tem grandes estratégias. Agora, o que a gente tem um pouco de mais moderno que funciona é que a gente começou a estratificar dentro das grávidas de gêmeos um subgrupo de maior risco de parto prematuro, que são as mulheres que têm o colo uterino curto na avaliação do ultrassom na época do segundo morfológico, mais ou menos ali entre 20 e 24 semanas, faz um tração transvaginal, mede o colo do útero. O colo do útero, eu sempre costumo brincar que ele parece a fechadura do útero. Então, mulheres que têm a fechadura mais frágil, obviamente elas têm uma tendência de um risco maior de parto prematuro. E nesse subgrupo de colos curtos, algumas intervenções, dependendo do tamanho, podem ser interessantes. Aí a progesterona pode ser um aliado, o pessário pode ser um aliado, e até eventualmente a circlagem, que são aquelas, aquela sutura, aquela costura que se faz no colo do útero, também pode ser benéfica.
1: Bom, vamos falar de é, gemelaridade com mais de dois. É, o quão comum é isso? Quais são os procedimentos quando são três bebês, por exemplo? Aliás, o senhor já viu qual o maior número de bebês que o senhor já atendeu o parto?
2: É, a gente tá mais familiarizado com, com quadrigêmeos ainda. Os quíntuplos são mais raros. Acho que a gente teve um caso só no HC na época que eu estive lá. É, são casos gravíssimos, né? porque a prematuridade então é mais, mais é, é exacerbada nesses casos. Então a gente está acostumado mais com gêmeos e trigêmeos, isso é mais comum. Felizmente, como eu falei para vocês, o aumento do risco de gravidez de gêmeos está diretamente relacionado com as técnicas de reprodução assistida. Então, na hora que houve um boom das técnicas de reprodução assistida e não havia um controle adequado disso, foi um, houve um crescimento exponencial de gestações trigemelares, ou seja, os trigêmeos começaram a bombar. E aí começaram a ter as complicações diretamente relacionadas a isso. Aí o pessoal falou, opa, vamos então tomar cuidado, isso aqui é perigoso, você está colocando a mãe em risco e as crianças em risco. E a partir daí houve já uma, uma normatização, não só no Brasil, mas no mundo todo, de falar, olha, vamos transferir menores números de embriões para minimizar esse risco, porque isso é, obviamente, diretamente, diretamente relacionado ao número de embriões que se transfere. Óbvio que elas acontecem espontaneamente, a gente teve um caso de quadrigêmeos, que foi uma gestação espontânea, uma paciente já tinha um filho, e aí ela falou, bom, vou ter meu segundo, e aí quando ela foi, quadrigêmeos, e na verdade o diagnóstico foi assim, ela fez o primeiro ultrassom, falaram que eram gêmeos, Daí ela, meu Deus do céu, gêmeos, tá. Aí passou, sei lá, dois, duas semanas, fez outro ultrassom, falou assim, ah, não são dois não, são três. Ela falou, não, trigêmeos, não, não, tá bom. E ela foi pro outro ultrassom e aí acharam o quarto não bebê. Não vou
0: fazer aí mais o, ultrassom.
1: Foi... <risos> é <isso>. ultrassom, né?
2: <risos> então, ela ficou assim, chocada, mas foi uma gravidez que deu super certo. Ela teve os bebês com... Uh, 33, 34 semanas, que para nós é um, é um bom resultado, e as crianças hoje são super saudáveis deu tudo certo.
1: Quando se discute gravidez gemelar, os tópicos giram sempre em torno da gestação em si, do tamanho da barriga, de uma eventual prematuridade. Mas um aspecto importante é o pós-parto, dessa mulher que deu à luz a mais de um bebê. Ela vive uma explosão de hormônios numa dose bem maior do que a de uma mãe que teve um bebê único.
2: É, e a gente vai falar muito às vezes de depressão pós-parto, porque assim, é muito hormônio, é muita mudança na vida desse, dessa mulher, desse casal, né, dessa família, e essas mulheres têm um potencial muito grande de deprimir depois. Porque assim, elas ficam exaustas, os hormônios de repente estavam lá em cima, de repente eles caem um monte. Aí do dia pra noite ela não dorme, ela vira um zumbi, ela precisa de ajuda, e, de repente ela não tem essa ajuda. E aí assim, elas têm direito de deprimir e aí faz parte nossa, né, da, da avaliação não só do obstetra, mas do pediatra de quem tiver ao perto, de identificar e ajudar essa mulher. Então essa paciente nossa de quadrigênios, por exemplo, ela ficou uma depressão muito forte, assim, depois ela me relatou, falou, puxa, eu fiquei super... É, assim, precisa ficar alerta com isso, a gente tem que sempre passar essa mensagem, porque gravidez gemelar demanda muito também, né? Não é fácil para elas.
1: E não dá para tirar de vista que uma gestação gemelar é sim uma gestação de risco.
2: Mais ou menos 80% das gestações gemelares complicam, uhum. de alguma maneira, ou a mãe ou o bebê. E assim, isso às vezes não é interpretado dessa maneira, às vezes é interpretado assim, ah, tá bom, onde tem um cresce dois, não é assim, ah, põe mais água no feijão e tá tudo certo, uhum. né? Então, acho que assim, isso tem que, ter, tem, tem que ser discutido mais a, a fundo. Acho que isso no Sistema Único de Saúde funciona melhor. Porque assim, Gravidor de Gêmeos, ela não vai fazer o pré-natal no posto. Ela vai ser encaminhada para um serviço de alto risco, de referência. Acho que isso é muito legal. A minha preocupação muitas vezes é ver isso acontecer num ambiente particular. Onde talvez os colegas fiquem assim, ah, mas eu vou passar para outro colega porque eu não sei manejar. Ah, que vergonha. Ou, ah, vou perder dinheiro. E não pode ser dessa maneira. Você tem que oferecer o melhor tratamento para sua paciente sempre. E a gente percebe assim que às vezes existe a, justamente... A, já não basta a prematuridade que acontece espontânea, existe a prematuridade que a gente chama iatrogênica. Vai começando a complicar, o colega Meu Deus, eu não sei o que eu faço. Pô, vou pôr esses bebês no berço, depois eu me viro. E isso não é nem sempre o melhor para essa mulher. Então, às vezes você vê partos prematuros muito precoces, porque, porque poderiam ter atingido uma idade gestacional mais avançada. Hum isso é uma pena, né? Isso é uma coisa que não deveria acontecer. E acho que assim, lidar com outros aspectos do, do dia a dia, é, em relação assim, por exemplo, aos cuidados justamente do, do pré-natal, da alimentação, de orientações de exercício físico, né? Eu vejo assim, mulheres grávidas de gêmeos que chegam para mim e falam assim, ai ah, doutor, passei no médico e falou que eu não posso fazer nada, que eu tenho que ficar em casa a gravidez toda. Também não é para transformar a gravidez de gêmeos né, numa coisa ruim, não é pra... Como eu falei, o repouso não tem nenhuma evidência científica de que isso vá beneficiá-la. Isso não quer dizer que ela não possa trabalhar, que ela não possa fazer uma atividade física. Mas nada
0: de um crossfit, por exemplo. É,
2: aí vamos ter que tomar um pouco de mais de cuidado, porque realmente é coisa mais de alto impacto. Mas é legal de você ver que ela pode, de repente, fazer uma hidro. Tudo bem que é mais conservador, uma natação, uma caminhada no parque. Ela, assim, a gente vai poder nortear, e acho que é isso. A gente também não pode ser muito... Assim, exagerado nos cuidados, né? De, nem tudo, nem, nem, nem lá, nem cá, né? De, assim, ah, não, você não vai fazer nada ou você também vai fazer um crossfit e vai viver uma vida louca. Uhum. Não pode. E tomar cuidado também nessa assistência pré-natal de fazer ultrassom seriados. Então, como eu falei, existe uma particularidade, só pra te, talvez concluir, que essas, esses compartilhamentos de placenta, existe o risco de uma coisa chamada síndrome transfusor feto-fetal. Que é justamente, existe meio que um roubo de fluxo de sangue de um bebê para o outro. Então você identifica que um bebê é pequeno, o outro é enorme. Um bebê não, não, não consegue fazer nada de xixi, o outro faz um monte de xixi, então a bolsa dele é grande. Os fluxos são diferentes. E essa situação a gente consegue identificar através de uma ultrassonografia. Então nesse perfil de paciente a gente faz ultrassom a cada 15 dias. Porque o que é muito legal é que, infelizmente, já que acontece e a gente consegue identificar, Hoje a gente tem uma cirurgia dentro do útero, que você vai com um laser, você queima essas conexões e a sobrevida é muito alta. Esses bebês antigamente todos morriam quase. Hoje, infelizmente, quase todos sobrevivem, dependendo do grau que é identificado. Então, quanto mais cedo isso é identificado, melhor é. Então, é interessante de ver que é, uma gravidez gemelar bem assistida pode ter um desfecho muito positivo, uma gravidez saudável, uma gravidez legal... E outra coisa que acho que também vale a pena comentar é em relação à amamentação né, de gêmeos, que é possível ser uma amamentação exclusiva, às vezes tem a sensação de que tem todo gemelar tem que ganhar mamadeira, não é verdade. Agora também não se cobre o contrário, se você não conseguiu amamentar seus gêmeos, não tem problema, a mamadeira é muito bem-vinda, né? o leite artificial também vai ser bem-vindo. Mas existe também essa chance, porque senão fica parecendo isso, que toda gravidez de gêmeos tem que ser cesárea, todas as gestações de gemelares tem que tomar leite artificial e toda mulher tem que estar tá feliz depois disso. Então acho que a gente tem que parar com esse estigma.
0: Doutor, só uma última dúvida em relação ao parto normal de gemelares, de mulheres que optam pelo parto e têm condições de tê-lo. É... Quanto tempo de um bebê para o outro, em média? Ela vai sentir toda a dor de novo? <risos> Qual... Como que é a dilatação? Explica resumidamente pra gente.
2: Vamos lá, acho que eu só vou colocar as condições de um parto normal de gêmeos que eu acho que às vezes tem curiosidade. Uhum. A condição é, fundamental é que o primeiro bebê esteja de cabeça para baixo. Então o primeiro bebê tá de cabeça para baixo, tá tudo certo. Geralmente a posição do segundo não importa muito, a não ser que o segundo seja muito mais gordinho. Porque aí às vezes o primeiro magrinho passa e o gordinho entala, mais ou menos a ideia é essa. Mas estando de cabeça para baixo, teoricamente a partir daí quase todas as mulheres são candidatas a um parto normal se assim desejarem. E aí como é que é o manejo, né, que você me perguntou? É, teoricamente a gente tem um, um tempo máximo de gravidez de gêmeos que é diferente das únicas, então quando tem duas placentas a gente leva no máximo até mais ou menos 38, 39 semanas. Quando é uma, uma placenta compartilhada a gente vai até mais ou menos 37 semanas no máximo, ao redor de 36 a gente acostuma fazer o parto. E mesmo que a gente chegue nesse limite a gente pode induzir um parto de gêmeos, não teria problema. A evolução do trabalho de parto de uma grávida de gêmeos, geralmente ele é um pouquinho mais lento, talvez, do que as únicas, mas é mais ou menos parecido. Ela vai ter as contrações, ela vai sentir as dores, é, geralmente no parto de gêmeos eu não gosto de fazer parto natural de gêmeos, ou seja, parto sem anestesia porque a gente acredita que se precisar de uma, uma manobra para o segundo gemelar uma cesárea, a anestesia já vai facilitar e tira esse risco desse segundo bebê. Então, geralmente, a gente oferece analgesia para essas mulheres. Agora, a diferença é justamente na saída, né? Então, geralmente, nasce o primeiro e a gente tem aí os cuidados em relação ao segundo. O segundo vai depender muito de como ele desceu. Se ele descer de cabeça para baixo também, geralmente o que a gente faz? A gente promove mais contrações, porque o útero, ele não sabe que ele, que ele tem mais um bebê para parir, então ele relaxa. Então a gente põe aquela ostocina, que é um soro para promover as contrações, e aí teoricamente não existe um intervalo máximo em relação ao nascimento de um e outro. Uh, geralmente a gente vê que os trabalhos científicos falam de meia hora a uma hora com melhores resultados, mas hoje como a gente consegue monitorizar os bebês, a gente sabe que tá tudo bem, a gente poderia até passar desse tempo. Então, aí, o que vai mudar é que ela vai ter que, talvez, essa mulher vai ter que fazer uma força novamente para parir esse segundo bebê. Agora, a vantagem é que os bebês de gêmeos, eles são menores do que os únicos. Então, geralmente, são bebês de 2,8 kg, 3 kg. Então, geralmente, ela, a força talvez não seja tão grande quanto uma mulher também tem que fazer um, um bebê de 4 kg, 4,2 kg. E, para complementar, quando o bebê está sentado ou deitado, o segundo, aí a gente acaba ultimando o parto. Nós vamos lá, pegamos o pezinho do bebê e fazemos o parto pélvico. E aí, teoricamente, é um parto mais breve, porque a gente acaba fazendo uma intervenção. E isso também dá uma segurança adicional, né? Tem gente que prefere optar por esperar, ou virar o bebê por fora. Mas, assim, isso é uma coisa muito, muito de, cada, de cada profissional. Eu tenho essa tendência de terminar. Quanto mais rápido a gente termina o parto, menor é o risco de complicações né, quando você tem um bebê sentado ou deitado.
0: Na sua porcentagem média de partos normais e cesáreas, qual, qual a, a porcentagem? Em gêmeos? Isso.
2: Em gêmeos depende um pouco do ano, porque depende do perfil da paciente que chega, né? Então, às vezes, as pacientes não topam parto normal, por mais que a gente ofereça. Mas a gente gira algo em torno de 50% e 70% de parto normal. Tem anos que tem mais, tem anos que tem menos. Uh, mundialmente, dizendo, se você pegar países de referência como a França, eles vão trabalhar em 50% a 70% também. Uh, mas é isso, depende um pouco da, da paciente, depende do caso. Uh, no HC, por exemplo, a gente fazia muitos partos normais de gêmeos. Lá a gente tinha uma, uma, um perfil de população também que facilitava, que eram mulheres que já tinham partos normais anteriores, então são ótimas candidatas porque elas, enfim, têm uma bacia já testada. E uma coisa que é legal de falar da vantagem do parto normal, especificamente nas mulheres grávidas de gêmeos, é que essas mulheres, imagina você tendo uma cesárea que às vezes complica com dor e você tendo que cuidar de duas crianças. Não é fácil. O parto normal, teoricamente, a recuperação dela é melhor. Então ela está mais livre para cuidar de duas crianças, que não é uma
1: tarefa fácil. O 40 Semanas vai ficando por aqui. A gente volta na próxima, 18ª. Até lá.